1: 好了,欢迎回来。这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上。那在我们今天的下一部节目开始之前,先来为您播报一则好消息。11月22号星期三晚上七点半的时候,TBS EFM将举行TBS EFM建台九周年国乐音乐会。A k u g a Fest. 那我们在这里也诚邀各位的参与在这次音乐会上呢您能够欣赏到来自韩国的国家音乐家 p a r k e l d i e y 及南 r s 的 n 索里表演除此之外也有 t 立 e y e a r 的特 n 演出如果您希望 s 到 n t 可以登 e t b s 官网 w w 点 t b s f m e f m 点 r s o k r 进行报名 报名截止日期是到11月的17号 在报名截止之后我们会抽取幸运的听众朋友们那之后会单独和您联系那希望您都能够参与进来接下来呢是广告时间广告过后为您带来今天的第二部节目好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自 t e k e a n Law律师事务所的黄律师 以及来自大田大学的李博士一起来讨论堕胎合法化这一问题 如果您希望参与进来的话也可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才我们其实在休息之前呢李博士是有一些话想要说但是被我们半点给打断了我们来听一下哦其实这个我们这个堕胎呢
0: 对这个母体是比较有伤害的我是比较想强调这一点的因为大家都知道这个堕胎的话会有伤害我今天就具体说一下轻的话呢是有月经不调或者这个月经量比较多大家都知道的但是大家最担心的一件事是什么事呢就是我们看电视剧对吧就是说它有习惯性的流产或者它终生不孕 啊对我记得好像就是在哪儿看过就是说如果要是女性特别是第一胎如果选择堕胎的话可能未来会有习惯性的流产对它有习惯性的流产就是很多女女性都比较担心这个事情嗯所以就是说这概率很高吗哦概率现在就是跟以前医疗条件比的话要好一些您可以夸张一点啊这概率还可以不是太高嗯<笑>嗯。
1: 但是一定要注意，就是它有这个危险性。对对对，就是有的时候这个概率哈，不要看它说安全系数达到百分之九十九点九，那百分之零点一出现怎么办？对吧？我觉得这个危险系数什么时候都是不能被忽略的。那像这个刚才提到的，说可能会给女性带来的伤害，这个伤害的话，大部分这个刚才您提到的是身体上的，我觉得在心理上这个伤害也是非常大的哦。是的，其实。
0: 他给女性带来这个心理的压力也是挺大的。你想，我堕过好几次胎，我还能怀孕吗？或者他婚后，然后总是对自己有一些疑惑呀，或者什么样。毕竟对于一个女性来说，生育是一个非常重要的事儿，对于她也，她自己或者她家庭，所以可能身体上是一方面，但更重要的心理上也会有很大的一个创伤。我觉得嗯，是的。
1: 当然这个这个我们在这里像伤害这个部分的话我觉得可能没有经历过的人是永远无法体会的但是我们希望所有的人都不要经历那同意堕胎和法的人是他们是不是就是将女性能否堕胎和女性选择权画上了等号那对这件事情的话我们从法律本身去定罪的话有人说他是一种人格暴力
2: 嗯因为首先人格暴力这个概念的话呢就是说对人格权的一种伤害因为人格权和人身权是人的一个基本的权利那人格权这块的伤害这块涉及到又回到了一个医学上的问题因为堕胎本身也是对妇女的一种伤害身心的伤害那么用法律的方式来去促使妇女不进行堕胎其实从某种角度上讲也可以理解为是强制性的在保护妇女就比如说良药苦口利于病就是可能他本人是希望堕胎但是通过法律的这样的一种强制但是去让他做出了一个对他其实是好的选择那从这个角度上讲并并不算是人格的暴力而从另外一个方面那主张堕胎合法的人其实广义来讲他们并不是主张堕胎合法而是希望废除所有堕胎的法律因为这两个还是有一点差异的就是说堕胎的 但是, 废除堕胎有罪的这样的法律的话就把是否堕胎和不堕胎的权利百分之百的交还给了本人这是一种比较主流的观点而堕胎合法这件事这句话呢其实也是有一定的问题的嗯堕胎合法嗯这个这句话哪哪出问题了呢就是说废除一切堕胎有罪的法律和堕胎合法化它其实是有些微妙的差异的哦对对对嗯好像它是有这种主动和被动的感觉对堕胎合法化的意思就是说做这件事情是法律鼓励我去做这件事情的哦但其实但其实的话只是说法律进去灭灭掉了一种禁止我去做这件事情的可能性还是有倾向性上面的很大的差异的在语气上面那咱们今天这个提法就应该说是废掉堕胎废除堕胎所以其实这次青瓦台的那个请愿是说堕胎反就是堕胎有罪的这个法律的废止的请愿废除这个法律其实把堕胎合法化还是有一定的距离的 其实是有一定差异的，我个人的理解。嗯，两码事。我今天才把这这，我个人的理解清楚了，还是有一些这个法律上。
1: 微妙的这个差距的啊今天才知道原来什么什么合法化和废止禁止什么什么啊它是有这种差别的但是不管怎么样就是说这个并不是说我们废止了就是就是这个这部堕胎法之后大家就可以然后肆无忌惮的去做一些什么事情只不过说不再被法律惩罚而已那反对堕胎方他们认为胎儿是生命题所以也要顶罪不知道从医学这个角度咱们是不是可以认可这样一个观点哎我特别想问李博士这样一个话题就比如说年龄这个问题吧就中国人我们一般说周岁就比如说一个孩子来到这个世界上过了一年之后我们说一周岁但在韩国人看来的话他已经是两岁了对他已经是两岁了他在娘胎里边他已经是一岁了哦也就是说在韩国的这个文化当中他认为在妈妈肚子里的这一年他就已经是一个生命了如果按岁数来说的话
0: 他应该是这么理解是没有问题的那从医学这个角度来看的话这个孩子在妈妈肚子里的时候他真的已经是一个个体然后就是一个我们可以把它认定为一个完整的生命吗他就是作为受精卵来说他应该就是一个完整的生命体从他变成受精卵的那一刻开始哦应该说他没有变成受精卵这一刻开始咱们也可以认为他是生命体那么早你想我们
1: 寻找这个外太空生命的这个足迹的时候我们在火星或者在月亮只是一个真菌或者一个菌群咱们都会认为它是一个生命对不对那我们身上要是说这个一个细胞我们也可以说它是一个生命体如果按照生命起源的这个道理来说的话呢它的确是一个生命体但是这博士这有点太远了所以说它这个<笑><笑> 受精卵呢，应该是可以算作一个生命体啊。我们姑且从这个受精卵开始吧。啊，可以，可以。啊，再早的话就没法说了，因为这样的话，在就是当两个细胞在父体和母体的时候，这也已经可以开始算了。那如果要是说从这个受精卵的时候，它就已经是一个生命体的话，那这个堕胎从医学上来讲的话，它就是杀生。是这样的，但是我觉得呢，他们有这个。<笑>
0: 踢皮球的意思他总是把这个论为生命还不是生命就是他拿这个总是在说这个事儿然后判断他堕胎合理不合理其实堕胎这个行为呢应该上升为一个比法律或者医学方面更高的一个伦理层面的一个它是一个道德问题道德问题我觉得伦理问题啊所以博士您这又踢了个皮球是吧啊我这我我没有这个我觉得呀它是一个伦理的 这个问题，关于堕胎呢？哦，不能用。我我个人觉得不能用法律或者医学方面来约束他。我我们应该哦，让这个孕妇以及这个双方的男女，让他感受一下做母亲与父亲的这个爱，来感化他到底要不要堕。就是留这个孩子先抱抱别人家孩子哦。其实其实就是说我，我我挺挺有一个这个提议的，就是拍一些的。<笑> 但是电影的话呢就是会有一些渲染的成分但是我们拍一些纪录片真实的真实的就是从太平间到 i c u 重症监护病房再到产房告诉他一个生命的可贵再告诉他一个就是做父母的这一个喜悦感然后再让他决定这个就是应该有这样一部纪录片就作为教育用让这些想要堕胎的人先看一看对我们平时就是面对疾病的话呢就是你比如我们对艾滋病就是知道它传播途径什么血液传染性传染对吧但是我们为什么就不深切的感受一下这个我们作为父亲母亲的这个喜悦感我觉得这方面可能啊不管是在哪个国家吧都有点欠缺其实大家第一印象就是说女友怀孕了或者自己怀孕了当时呢第一印象其实是有一些喜悦感的我觉得然后才想到一系列的就是这个孩子该怎么养后续的这些问题啊就是说恐惧是后来才会有的对对对所以你有一种幸福叫什么呢就算选择错误了也可以让他变得幸福你想我们那个年代就是每家就是孩子很多的时候我们父辈的那个年代其实 真的没有你想象的那么难养我我想问一下李博士其实之前可能是不太好意思问一些私人问题哈您结婚了吗啊没有没有没有对不起但我没问这个问题<笑><笑>
1: <笑>公看了一下博士的隐私因为对于孩子这样的一个生命来讲可能每个人都会有自己的一些看法有的时候我们看到电影当中我不知道是不是因为类似的电影拍多了就是有一些女孩子可能在很小的时候就比如说意外的怀孕然后辍学就她的整个人生轨迹都变了<笑>
0: 就是大家的印象呢就是啊我怀孕了然后我就有一一系列的带着这个孩子各种苦苦难的生活是足少女对但是你你们你们可以知道就是说也有一些单身的母亲带着一个孩子然后这个孩子到时候飞黄腾达然后也有这种情况但是媒体呢只是夸大了这个苦难的这一面没有看到这个比较正能量的这一分
2: 我我我觉得黄平平律师抿嘴一笑，表示并不理解，对吗？嗯，确实，从我觉得这就提到一个问题，就是除了法律，还有用什么办法能保护到妇女和胎儿？嗯，就说法律不能解决所有的问题，因为它只是一个社会的。<笑> 约束的最后一道防线嘛那我们应该上升到的是比如说像韩国的情况社区的教育然后特别是提到的就是很多年轻的女孩子十几岁的女孩子他们的人生的问题们那么就需要学校进行这样的教育和关注那这种教育的话不仅仅是说啊我们要这样不要那样而是通过一些就像博士讲的通过一些 她们, 让人有幸福力的就是能说服人的一些真实的案例让这些女孩子间接的体会到未来人生如果这样走会这样如果那样走会那样因为在这样的我觉得社会的这个影响比法律来的更加的强大嗯
1: 就是我们可以就很多事情防患于未然对吧不要等到事情出现的时候最重要再想怎么样去收拾提高教育的这种力度强度可能也是一个比较好的方法吧但咱们今天谈的是这事到底儿要不要准了有媒体发生说如果废除堕胎罪可能会让堕胎合法了对吧就我们之前说的是废除这个罪但是废除了之后有可能让这事变得合法也就是说他从一个阶段好像一下子就迈到另外一个阶段那有可能会侵犯有生育意愿女性的生育权会发生因为男性不同意而被强制堕胎这样的行为其实这个本身是挺难发生的因为 嗯，比如说在嗯堕胎这件事情和不堕胎这件事情上，基本上都是由女人来进行决定的。哎，但我看电视剧当中就有那种，比如说意外怀孕了，然后那个富二代的妈妈就拿了一包钱，就说啊这个孩子不用要了什么这样的，这不就是被迫的吗？
2: 这个并不是我们理解的法律上的那个强制性因为这个可以说是一种交换嘛那我用这样的一个金钱来做这样一个代价来换取你的生育权这是一个双方可以说的难听点是叫你亲我愿愿打愿挨但是法律上讲的这个强制更多的是讲的身体上的强制嗯比如说我们说怎么样去强制一个人强制他的身体比如说让他比如说非法拘禁这样的事情那个叫做一个强制而在这种情况下其实如果达到了所谓真的强制堕胎的这种强制的话那我们可以告他非法伤害罪的哦嗯但是如果用金钱的这些代价来诱惑那个并不是一个真正的强制的在法律意义上来讲
1: 但我总觉得要是这事的话是儿咱们不把它当做一个罪来处理的话就是当然会出现这种交换性质的但是也有可能会出现就是女方在自己不太愿意去堕胎的情况之下被周边的人胁迫的去做这件事情也是有可能的这个人也许是男方也许可能是自己的父母这都是会有可能会发生的事情所以这个罪它存在的本身从客观上也起到了保护女性生育权的作用
2: 嗯，如果我们从换换一个角度来看，哦，是的，嗯，其实呢，这里有一个问题，就是说，反对堕就是堕胎非法的时候和堕胎合法的时候，也就是对堕胎管的时候和对堕胎不管的时候，都有可能强制的情况。嗯，因为比如说，本人想生育，但周围的人都逼着他不要生；，那本人不想生育，周围人都逼着他生，那都会出现这种情况的。嗯这么看起来就没有一部法律能够百分之百的去保护所有的人总有人会在这个法律当中成为受害所以我们去从法律上界定这个强制的力度是什么样的程度是什么样的比如说举个例子非法的把这个人压到那个地方去执行进行堕胎那种强制是非法伤害的那只是如果用语言上去不断的游说或者是诱导然后最后本人的意愿去做出了这样一个决定的话那在法律上来讲还是属于没有被真正的强制所以这个其实是很难去界定的一个很模糊的一个线嗯
1: 突然觉得法律有的时候吧特别不负责任就是他画了一条线但这条线
2: 呢有的时候他画的经常不是那么准所以法律是最后一条线而最后一条线呢特别是涉及到像堕胎这样涉及到亲属接敏感问题的话用中国或者东方文化的讲法来讲一般都是自己解决了
1: 嗯但是不管怎么样我觉得如果有一天他真的是被废除了哈也就意味着可能有很多妇产科的医生他们在做手术的时候就不仅仅是带一个孩子来到这个世界上他还要结束一个孩子在这个世界的旅行是的那像这个医生的话我们总觉得他应该是救死扶伤的如果要是真是要接手这样的一些手术什么的话这个产生的精神压力也会非常大吧是的我觉得很多医生是不爱做这件事情的
0: 因为埃的人估计也有点问题因为因为什么呢他就是他会有很高超的这个医术嘛他他完全是可以把他这个医术用在联合国下属的一些慈善组织他可以在这个班加西或者利比亚的这种战乱国家在野战医院中每天节省好多个在战地出生的婴儿你你想你你闭眼睛想一下这个就是说每天伴着黎明 因为, 我我给这个战乱的国家带来很多个生命它是一个什么样的这个体验呢就是外边是枪林弹雨但是我给一个战乱的国家带来一个很很大的一个希望啊但但是你你如果说堕胎我在一个阴暗的角落里当然非法的时候当然更更那样我在一个阴暗的角落里我有很高超的艺术但是我在做一个扼杀生命的一个事情一一个事情你很很多年之后两个医生在战地医院的医生跟我做这个堕胎手术的这个医生他这个整个人生轨迹以及他对这个生命的认知他会有一个很大的一个变化我觉得嗯是我们有的时候看一些公益广告或者说拍的一些片子的时候就能够看到很多的医生他们在战场上然后接生了一个小生命那个小生命当他面向镜头的时候那个无论他是哭或者是笑
1: 总是能够感染很多的人会让我们感慨很多时候生命结束的地方它也是生命重新开始的地方但当有一天我们主动的去选择结束他生命的时候这个需要的我觉得不是勇气的问题这个时候可能对于医生来讲他也是一座需要迈过去的心理上的障碍是的嗯那除了以法律的这种方式来制约堕胎之外韩国社会的话是不是也应该去做一些努力来减少这件事情带来的负面影响呢嗯就说呃孕妇堕胎的理由是很多的那么我们可以说呃现在反对堕胎或者是说支持呃
2: 就是说不反对堕胎都是一种相对来说不能以偏概全的一种说法以因为他堕胎的原因为什么会怀孕他都有很多的原因那么在这种情况下呢法律确实是不能起到一个完完全的既保护胎儿又保护到妇女的层面那么我觉得其实我们今天讨论这个话题不管是保护胎儿也好还是保护妇女也好都是以人为本都是因为强调以人为本那法律也是以人为本的这样一个出发点来进行建立和进行修改的那将来的话那法律在改善的过程中其实整个社会从道德的层面和从宣传和教育的层面更多的去促进我们对堕胎这件事情的认识去客观的去认识因为你一概的反对一概的主张其实都是有会伤害到另外一方因为它本身是一个矛盾体的
1: 我们干脆就把这个制度给废
2: 了然后靠社会来约束这个行为这样会不会更合理 我觉得是这样,就是说我自己想到的一个就是说允许各种观点同时存在。如果强硬的去干涉堕胎,或者是说主张它合法,都会导致另外一部分人的不满和不安全感。那这样的话,社会的和谐也就很难达到。那在这个情况,情况下呢,我们不以偏概全,而是加大宣传的力度去让人,让妇女,让男人去正视这个堕胎的坏的影响力。然后呢去减少这个就不去避免这个要多胎产生的这个根源从这个角度上来讲那么也就减少了胎儿的来到这个就是说胎儿的这种生存权带来的威胁同时呢也也帮助妇女去避免一些身心的伤害我觉得李博士呢赞成哦我觉得就是他拿法律呢我不应该约束一个生命嗯所以说
0: 他应该上升到更高的一个层次伦理方面的让想要堕胎的这个双方充分先让他体验一下做父母的这个喜悦我
1: 明白了也就是说今天走进直播间的两位专家一位法律专家一位医学专家同时认为这个问题不仅仅应该靠医学以及法律的方式来解决要靠社会伦理道德要靠教育来解决而
2: 且要靠我们的意识是的没错好的非常
1: 感谢两位嘉宾我们下期节目再见 好，谢谢。哎，谢谢。再见，稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 七点五十三分这里燃烧成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注实时路况首先是在市宗大路市宗十字路口至大寒门方向这一路段的六车道呢受路面维修工程的影响目前正在进行交通的临时管制无法通行之前在卫里城奥林匹克选手村公寓至五环十字路口进行的道路施工作业呢已经结束您可以正常通行最后我们再来关注一下天气今天受西海岸高气压东移的影响呢内陆的空气质量非常优秀呢明天下午开始全国大部分地区会有降雨此次降雨大约在明天晚间时段停止呢 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温8度 明天白天阴转小雨 最高气温15度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
1: 好的到这里我们今天两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻在坦桑尼亚的卡盖拉省安加拉地区有一所小学昨天发生了爆炸事件导致至少五名学生死亡四十五人受伤 安加拉地区的专员迈克尔·姆坦杰利表示 这所学校的一名学生在上学的途中因为误捡了爆炸物带到学校引发了事件的发生虽然说只是孩子的一次小小失误但如果没有类似的炸弹在附近出现也许根本就不会有惨剧的发生那在惨剧发生之后失去的也许只是五个孩子但破碎的是五个家庭当然我们也希望未来有更多的人能够关注和平能够知道我们应该要让更多的孩子生活在怎样的一个环境那到这里我们今天的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明晚的同一时间依然陪您在路上我是木真